0: Bienvenue dans le podcast AWS en français. Cette semaine, on parle bah, pas de cloud, hein? comme quoi, pas tout le temps. On parle de technologie, on parle de dépendance et de gestion des dépendances dans les, les projets logiciels. Bonjour, merci de nous écouter. C'est vendredi matin, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous nous écoutez le vendredi, le samedi, le dimanche. Laissez-moi ça dans les commentaires, d'ailleurs, sur, sur Twitter, sur LinkedIn. Sur Twitter, c'est Sebsto, S-E-B-S-T-O. Merci de vous, avoir, de vous être abonné, réabonné dans toutes les, les, les plateformes de, de podcast. On est disponible sur Deezer, sur Spotify, Amazon Music. Tiens, oui, j'ai découvert ça cette semaine, mais c'est normal, vous allez me dire, pour un podcast AWS, d'être disponible sur, sur Amazon, Apple, Google, Podcast Addict et bien d'autres. Aujourd'hui, on ne va pas nécessairement parler de technologie cloud, mais on va parler de technologie de développement. D'un sujet qui me tient à cœur, ce sont les, les usines de développement logiciel, comme on dit en français un peu pédant, le software factory, euh, les outils qui aident les développeurs à, à, à développer. Et on va parler essentiellement de, de gestion des dépendances. Vous savez, tous ces packages qui soient NPM ou autre Maven que vous utilisez dans vos, dans vos projets logiciels et comment on peut gérer les dépendances et pour ce faire j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Goetz qui est ingénieur principal chargé de l'architecture chez SwissQuote Stéphane, merci d'être là dis-moi SwissQuote c'est quoi
1: Merci, bonjour euh, Alors SwissQuote c'est une banque en ligne euh, principalement disponible en Suisse mais on est aussi un peu partout en Europe et à d'autres endroits dans le monde dépendant des produits euh, on fait du trading de titres de crypto monnaie de Forex, et on a des produits aussi qui sont des hypothèques, cartes de paiement et leasing. Euh, on a la particularité que la plupart de nos produits sont développés in-house, euh, par environ 300 ingénieurs, sur un total d'environ 1000 employés.
0: Waouh, pas uniquement en Suisse alors, à plusieurs endroits dans le monde
1: oui, alors euh, principalement en Suisse, on a quelque chose comme 800 employés en Suisse et le reste c'est à travers différents, différents bureaux ou offshore. Et vous développez
0: vos solutions essentiellement vous-même ou vous... Utiliser aussi des, des des packages bancaires. Je vais pas citer des noms, mais les packages bien connus.
1: Tout à fait. Alors on a un package bancaire pour tout ce qui est euh, la, la partie euh, légale. Et, core banking. Et mmh. Core banking. Euh, maintenant par dessus, on a énormément de choses qu'on a qu'on a fait nous mêmes. Euh, si je peux donner un exemple, par exemple, on est ouais, dans les tout premiers à faire des crypto monnaies qui étaient pas du tout supportées par notre package bancaire. Donc le fait qu'on avait une couche entre deux. Euh, a permis que, on, que nous on implémente quelque chose et puis qu'on rattrape après quand notre package bancaire les, les supportait aussi 300
0: ingénieurs ça fait 30% d'ingénieurs ce qui montre bien que le monde de la finance de la technologie maintenant euh, comme le monde de la logistique et de la distribution avec, euh, avec Amazon c'est ce genre de ratio qui m'impressionne toujours et les bons mmh. qui n'ont pas encore compris ça sont en train de se faire distancer par les autres fin de la parenthèse c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui <rire> mais euh, j'aime bien rattacher la, la finance à la, à la technologie quand on développe des logiciels une bonne partie de ce qu'on écrit de, en tout cas des, des fonctionnalités qu'on qu fournit c'est pas nous qui l'écrivons on utilise des packages on intègre un package qui va gérer les connexions réseau un autre qui va faire le logging un hein, qui va faire la crypto etc euh, au final on peut avoir beaucoup 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 de packages liés à une application tu as écrit un blog sur le sujet essentiellement c'est quoi les challenges du, de la gestion des dépendances
1: Mais, en fait il y, y a tout plein d'axes sur les différents challenges alors il y en a un l'évident le, l'éléphant dans la pièce c'est dire Directement les, les vulnérabilités, c'est un truc dont on parle régulièrement. Régulièrement il y a des nouvelles CVE euh, qui sortent. Par exemple on a eu en décembre dernier dans le monde Java il y a eu Log4Shell qui était un, un tremblement de terre dans, dans le monde euh, des, des vulnérabilités.
0: En plusieurs épisodes, euh, en plusieurs couches en qui plusieurs, se sont ajoutées les unes aux autres pendant plusieurs jours. En
1: épisodes en plus, tout à fait. Euh, et du coup, donc ça, c'est vraiment la première chose. La possibilité de mettre à jour euh, une dépendance dès le moment où une vulnérabilité qui est détectée, c'est une nécessité dans une application dès le moment où on veut qu'elle reste euh, sécurisée. Un, un autre aspect, c'est par exemple euh, des nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver avec une avec une nouvelle version Euh des fois utile, des fois pas forcément utile. Euh, on peut décider de ne pas mettre à jour avec des nouvelles fonctionnalités, mais il y a un risque qui vient à côté, et c'est un, un troisième aspect, c'est euh, le changement de dépendance nécessaire pour un driver, pour une connectivité, à un outil externe. Par exemple, par exemple, si on ouais. met à jour la base de données MySQL, euh, alors MySQL, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est en général très compatible, euh, mais chez nous, on a du Oracle, par exemple, et la mise à jour d'une base de données Oracle vient avec un nouveau driver JDBC qui va avec, et avoir un driver trop vieux fait que notre application n'est plus compatible. Donc, il y a, il y a vraiment deux axes de, de mise à jour. Il y a les mises à jour volontaires, qui sont par exemple des, des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités, et l'autre, c'est les mises à jour obligatoires, de, que ce soit des vulnérabilités ou de dépendances externes, enfin, d'environnement de, de, externe.
0: Il y a deux attitudes par rapport à tous ces packages qui font partie intégrante de notre application, c'est de ne pas les mettre à jour, dire voilà, ouais. je reste avec la version, je sais qu'elle marche, et puis à, à, à l'opposé du spectre, dire j'essaie de les mettre à jour dès qu'il a une mise à jour euh, d, euh, disponible, quels sont les avantages inconvénients des deux, et puis je suppose que la réalité elle est, elle est quelque part au milieu évidemment, tout n'est pas blanc ou noir
1: oui, tout à fait. Le, le, alors, le, d'un côté du spectre, ne pas mettre à jour du tout, c'est le risque que le jour où il y a une mise à jour qui devient obligatoire, ça devient très difficile à faire. Euh, si on a une très vieille version, mettons, de Spring, Spring 2, euh, et Java 7, si d'un coup on veut passer à du Java 11 et puis Spring 5, bah on doit faire toutes les petites mises à jour qu'il y a entre deux euh, sans compter le fait que toute l'équipe euh, qui, qui maintient ces applications vont peut-être avoir des applications dont tout plein de différents stacks euh, et le besoin d'avoir la connaissance de, de ces différents stacks. Ah mince, en Spring 2 je peux pas faire ça, mais en Spring 5 je peux le faire donc il faudrait que je mette à jour, ah mais zut, j'ai cette autre dépendance qui euh, qui marche pas avec ça. Et de l'autre côté du spectre, de mettre tout le temps directement à jour, euh, les problèmes qu'on voit assez facilement, c'est euh, un, un tout petit changement d'API qui n'est qui est pas forcément bien documenté ou qu'on s'attend pas forcément, un test d'intégration qui couvre pas forcément la, la fonctionnalité de la librairie qui a changé et le comportement est légèrement différent. Euh, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des surprises qu'on qu peut avoir dès le moment où, où la, la suite de tests est pas, est pas impeccable sur ces choses là.
0: Et quelle politique vous avez choisi chez SwissCode Alors vous mettez à jour euh, tout le temps le plus vite possible ou au contraire le plus tard possible
1: Alors on a un petit peu des deux. Euh, ce qu'on a fait déjà, c'est que le, tout ce qui est open source, euh, on fait pendant le week-end. Donc on a notre euh, euh, Renovate qui, qui a un schedule qui est, qui est défini, qui fait que pendant le week-end, on a toutes les toutes les PR qui sont créées, qui sont buildées automatiquement. Euh, et si les tests passent, on va automatiquement merger, mais pas forcément réaliser et déployer directement. Euh, à, à savoir que dans l'équipe où je suis, parce que c'est quelque chose que chaque équipe peut décider comme ils font, euh, on gère surtout des librairies et peu d'applications, donc on a une politique où on va réaliser nos librairies au maximum tous les 30 jours et avoir un, un paquet d'updates qui, qui vient avec. Si c'est des bug fixes euh, importants de performance ou quelque chose comme ça, là on va réaliser directement, mais euh, on essaye de pas spammer non plus, parce que chaque Release peut donner lieu à une pull request. On, on va essayer de, de réduire le bruit euh, pour ceux qui utilisent nos librairies comme dépendance.
0: Pas, oui, c'est parce que ton équipe fournit essentiellement des librairies qui sont consommées par les autres euh, équipes, c'est ça
1: Voilà, exactement. Donc euh, Certaines de nos librairies, par exemple, peuvent lancer un, un petit millier de PR euh, en dessous euh, dès le moment où on fait une petite mise à jour.
0: Alors tu as, as, as nommé un, un outil que vous utilisez qui s'appelle Renovate, mmh. on va parler de cet outil en détail, je précise tout de suite, ce, sponsor, ce, ce podcast n'est pas sponsorisé euh, par Renovate, je ne reçois pas d'argent pour faire ça, AWS non plus, euh, toi non plus, tu as écrit plus. un blog post qui explique euh, ton expérience en tant que... que, que utilisateur de Renovet, c'est quoi
1: C'est euh, un outil qui permet de faire les mises à jour de dépendance euh, en euh, détectant automatiquement quelles sont les dépendances qui sont dans un dans, dans un repository de code. Et il va faire automatiquement des pull requests euh, pour informer les utilisateurs, enfin, l'équipe de développement que des mises à jour sont prêtes. Et euh, si en plus, on a des euh, on a du CI qui est par-dessus, on a la possibilité de voir, vérifier directement que la mise à jour fonctionne et euh, merger ensuite la, le, ce, cette mise à jour et avoir notre code qui est à jour.
0: Oui, donc il va faire le travail d'un d'un ingénieur logiciel de scanner euh, toutes les dépendances, d'aller voir les les repos de dépendances que ça soit npm, pip, Maven um, pour ne citer que JavaScript, Python et, et Java et vous prévenir sous une forme que les développeurs comprennent bien, c'est un pull request ouais. euh, en disant et hey, il y a une mise à jour de de, de dépendance et donc dans ce, ce pull request ils mettent à jour le le, le quoi le pip file si c'est Python, le 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 pom si c'est Maven et euh, je sais plus quoi le... le le, le, le npm quelque chose oui.
1: d'accord tout à fait et puis même encore mieux il va faire par exemple si c'est du, si du npm et que ça a été installé avec Yarn ça va faire la mise à jour du log file en même temps directement aussi donc, ça va, ça va même aller un petit peu plus loin, voire même on peut avoir une configuration qui va nettoyer le log file s'il y a des choses qui ont été mises à double euh, pour réduire le nombre de dépendances. S'il y a deux versions qui pourraient matcher, ça, va, ça peut faire un petit peu de nettoyage. On, on peut, euh, au niveau configuration, énormément de choses sont possibles. Euh, tu as mentionné effectivement PIP, Maven, NPM. Ce qui est vraiment pratique, c'est que ça gère encore plus de, de choses. Et certains, dans certains cas, on était même surpris que d'un coup on reçoive une, une mise à jour pour un plus Plugin Jenkins on s'est dit ah bon on ne savait même pas qu'ils avaient trouvé <rire> ce fichier et euh, trop bien
0: comme d'habitude et ceux qui écoutent le podcast AWS en français le savent euh, tout ce dont on parle a des notes enfin a des liens dans les notes du podcast donc vous trouverez euh, un, un, un lien vers euh, Renovate et, et d'autres versions Renovate c'est open source hein, c'est ça euh, disponible gratuitement sur, euh, sur GitHub mais il y a aussi une société euh, qui, qui est derrière qui s'appelle Mint mm -hmm. qui vend une version Enterprise de, de Renovate je ne dis pas de bêtises.
1: Il me semble, oui. Alors, nous-mêmes, on utilise la version, la version open source de Renovate, parce que c'est quelque chose qu'on a, qu a essayé à un moment et qui a, qui a continué à, à fonctionner. On n'est pas forcément contre la, la version Enterprise. Euh, c'est une discussion qui est ouverte pour
0: nous. Qui est ouverte. Est bon, ben, si vous êtes à chez Mend et que vous écoutez le podcast, vous pouvez commencer à parler avec, avec <rire> Stéphane. Um, alors tu as parlé de, de, de configuration euh, une des choses qui me vient à l'idée c'est que euh, parfois on n'a pas envie d'upgrader une, une version spécifique d'un package parce qu'on sait qu'il y a une incompatibilité dans la version suivante ou parce que ça peut casser quelque chose dans notre code ou simplement, et, mais là c'est peut-être pour les très grandes entreprises, moi je pense à l'exemple d'Amazon nos développeurs par exemple ils ne vont pas utiliser des packages qui viennent d'internet tous les packages sont dans un, un repo centralisé et sont euh, approuvés par une Équipe de sécurité avant de pouvoir être utilisé dans des dans des dans des applications euh, Amazon. Comment comment ça se passe avec, euh, avec un outil automatique comme Rénové?
1: Alors, bah, c'est tout à fait possible d'utiliser Renovate avec une, une registrie privée. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, mm -hmm. parce que tout, nos, tout notre code, alors il n'est pas audité directement par quelqu'un, mais tout notre code est d'abord téléchargé dans notre euh, dans notre registrie privée, que ce soit Python, Maven, euh, NPM, euh, ils sont tous là maintenant. Mm -hmm. Et euh, depuis là, en fait, Renovate va nous faire les, les pull requests directement par rapport à cette registrie privée. Donc même notre code qui ne va pas sur un sur un github.com on, on reçoit des on peut recevoir des pull requests pour cela
0: aussi. Ah oui, oui je parlais de, de, de GitHub, mais ce n'est pas que GitHub. C est, c est, je suppose qu'on peut le plugger sur plein de, de repositories de, mm -hmm. de, de, de code et qu'il qu est capable de travailler sur dix, différents euh, euh, repos. Euh, comment ça marche Qu'est-ce que tu as dû installer enfin, C'est quoi euh, le, on, on, Par où on commence <rire>
1: Alors, bah, il y a deux manières de faire. Donc, si si le code il est sur euh, GitHub.com ou euh, ou hosté publiquement, il y a des applications déjà. Une application GitHub qui existe. Euh, il suffit d'aller dans l'application, un euh, cliquer installer et on va recevoir directement une pull request qui va nous proposer euh, d'ajouter un fichier de rénové .json avec la configuration par défaut qu'on peut customiser ensuite avec des, des liens pratiques sur sur la
0: documentation. Pour nous, ah oui, donc là il n'y a rien à installer. c'est je je connais pas le nom Git, euh, c'est un GitHub, c'est pas une action, mais enfin c'est un bot euh, euh, GitHub qui va scanner notre repository à, à, à différents moments et nous envoyer des suggestions via des pull requests.
1: Voilà, tout à fait, donc il va écouter sur certains événements, par exemple si on modifie le, le, le pomme, euh, il va détecter qu'on aurait ajouté une nouvelle dépendance et directement nous dire ah, attends, en fait, euh, t'aurais une mise à jour là, indirectement, et nous faire la, la pull request qui est, qui est relative. Donc pour ça, c'est vraiment super pratique, je l'utilise sur mes propres projets open source. Euh, maintenant, pour Swisscode, puisqu'on n'est pas en, sur GitHub.com, on utilise GitHub Enterprise hosté chez nous. Euh, là, du coup, on peut pas utiliser cette, euh, cette fonctionnalité directement. Euh, donc, on a dû l'installer euh, on-premise. Mais là aussi, en fait, c'était pas si difficile parce que Renovate fournit euh, une, euh, une image Docker qu'on peut démarrer chez soi-même. Euh, pour démarrer, c'est pas très compliqué. Il faut avoir une, euh, un token SSH euh, qui a permission d'accéder au repo qu'on veut, qu veut mettre à jour. Et ensuite, il faut lancer le container avec cette clé SSH et, euh, et, et le nom du repo qu'on souhaite mettre à jour.
0: Donc, là, et possible. donc, tout ce qu'on... A ce qu'on a besoin, c'est un petit serveur dans le data center qui va euh, euh, scheduler le docker à intervalles réguliers pour aller euh, checker les dépendances tous les jours, toutes les semaines ou quelque chose comme
1: ça. Voilà, tout à fait. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que le, le, le container, il tourne toutes les heures sur tous les, tous les repos. Euh, et dès le moment où il y a quelque chose à mettre à jour, il va faire la pull request. S'il n'y a rien à faire, ben, il va se terminer en général assez
0: rapidement. Et juste pour donner une idée, sans, sans, sans partager rien de confidentiel, vous avez combien de repos euh, qui sont analysés comme ça
1: alors aujourd'hui, bah, j'ai vérifié les statistiques. Là aujourd'hui, on en a 968 qui sont wow. qui sont activés. Euh, c'est assez chouette parce que le, ce qu'on voit c'est que les équipes dès le moment où ils ont commencé à l'adopter euh, ils ont essayé sur un ou de repos ils sont facilement contents avec et l'adoptent et sur plus de, de repos et surtout la, la possibilité de, de faire des configurations qui sont partagées permet qu'au premier bah, ils essayent ils expérimentent, ils regardent ce qui fonctionne pour eux et ils font une configuration partagée et ensuite ils l'appliquent sur tous leur repos et c'est comme ça qu'après ils ont leur politique de, de mise à jour de dépendance pour leur propre équipe
0: c'est intéressant, ça. Ça veut dire que vous n'avez pas, en tant qu'équipe architecture, je suppose que tu as un rôle plutôt transverse sur les différentes applications mm -hmm. et les équipes métiers. Ça veut dire que vous n'avez pas obligé, enfin il n'y a pas de mandat de votre de votre part pour utiliser un outil de, de, de gestion de dépendance comme comme renovate.
1: Non, alors bah c'est l'outil recommandé, on le, on fait des présentations régulières, où on dit bah si jamais il euh, y a Renovate, euh, voilà, on a mis à jour la dernière version, euh, ça vous amène ça, et euh, bah utilisez-le, euh, regardez avec telle équipe, ils l'ont utilisé, ils en sont très contents, euh, si vous voulez aller demander au bureau à côté de vous, euh, mais on n'a pas de, de mandat d'obliger les, les gens à utiliser ces choses-là. Par contre, en échange, on fait quand même un scan de quelles dépendances sont utilisées et où, et on a des dépendances qui sont euh, fortement prohibées, disons
0: c'est-à-dire des, des librairies interdites euh, alors, on... pour des raisons techniques ou, ou légales
1: voilà par exemple non alors légales moins
0: légales je pense euh, licence hein, une oui, euh, licence GPL par exemple que vous voulez pas inclure dans
1: tout à fait alors ça c'est ouais ça c'est déjà fait un déjà fait un autre niveau voilà alors par exemple ça arrive qu'on est on a eu des librairies internes qui avaient des des problèmes par exemple de, de leak de, de trade ou des, des choses comme ça et euh, ben bah, dès le moment où on a patché cette version on a vu que sur dans le data center on avait des, des on avait des économies massives en termes de de nombre de trades utilisés par les serveurs et en termes de time timeout euh, par les clients de ces librairies, donc Dès le moment où on a vu ces, ces impacts vraiment massifs, on a interdit les vieilles versions et on a forcé de, de mettre à jour. Et c'est là où on avait à chaque on a un meeting régulier où on présente les nouveautés aux gens où on dit voilà bah ben, on voit qu'il y a encore tant de personnes qui sont sur la vieille version. Merci de, de migrer et puis par contre on a une liste d'applications critiques vers lesquelles on va aller plus activement leur dire mettez à jour là maintenant en fait c'est vraiment critique.
0: Oui donc il y a, y a deux politiques. Vous, vous forcez quand même un peu la main aux applications les mmh. plus critiques et puis pour les autres équipes vous fournissez une, une configuration par défaut en disant voilà, voilà ce qu'on vous suggère mmh. euh, comme configuration pour utiliser au sein de SwissQuote parce que ça marche pour les autres équipes et, et voilà ce qu'on recommande oui tout à fait cette config, c'est quoi C'est un fichier YAML, c'est avec des règles.
1: Alors, c'est des fichiers, c'est des fichiers JSON et il euh, y, y a une syntaxe assez mm -hmm. simple qui permet de dire extends et puis qui peut pointer vers un autre fichier JSON. Donc, on a fait des sortes de, de paquets de, de, de configuration. Partager dans un repo, il nous suffit ben, d'avoir une pull request pour euh, pour le mettre à jour. On aime bien les pull requests chez nous. Euh, et du coup, ça permet de, par exemple, définir. Moi, je veux que tous mes paquets euh, Swisscode soient groupés. Et puis, euh, il va inclure ce, ce preset euh, JSON grouped Swisscode packages et euh, à avoir ça dans sa configuration.
0: Alors, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est pas dangereux d'avoir un outil automatique, aussi bien soit-il, qui va venir proposer des, des mises à jour, des dépendances. Ça peut casser quelque chose.
1: Clairement. Clairement, euh, c'est quelque chose qu'on a remarqué nous-mêmes au début euh, quand on a commencé à adopter Renovate, euh, d'avoir de temps en temps une version qui se met à jour et puis en fait la version elle n'était pas aussi bien que ça, euh, c'est arrivé de partir en production, alors de nouveau heureusement notre équipe n'est pas en production client mais nos clients sont les, les autres ingénieurs, euh, ça nous est arrivé une ou deux fois de déployer une fonctionnalité avec un paquet qui a jusqu'à c'est quelque chose et euh, bah, heureusement on a pu rollback rapidement, on a le monitoring qui allait pour ça, euh, mais le risque, c'est effectivement si on a quelque chose qui va se connecter à un service externe, si on n'a pas de test qui couvre euh, la connexion à ce service externe, le risque est que quand la dépendance est mise à jour, euh, ça ne marche plus. Et donc la,
0: la technique que vous avez adoptée vous, c'est d'augmenter la surface des, des tests unitaires pour s'assurer de bien couvrir les packages qui sont mis à jour automatiquement
1: Oui, alors on essaie d'avoir, euh, c'est une règle non écrite et c'est spécifiquement pour notre équipe, mais on essaie d'avoir au moins un test qui couvre euh, chaque librairie dans leur chemin euh, euh, idéal d'utilisation. Pour vous
0: les utiliser ouais. ouais. C'est intéressant ça parce que je viens de me casser la tête les dernières semaines à écrire pas mal de tests unitaires et vous testez les librairies séparément, ou vous les testez, je veux dire vous écrivez du code qui teste votre code et donc par incidence comme votre code utilise les librairies, bah, c'est couvert aussi ou est-ce que vous écrivez des tests spécifiques pour tester les librairies, et en tout cas les fonctions des librairies que, que vous utilisez, de la manière dont vous les utilisez
1: alors ça, ça dépend complètement d'un projet à l'autre. Après, on va essayer de, de moquer les parties qui sont qui sont pas les plus nécessaires, mais de moquer un minimum. Et, euh, et des fois, justement, si c'est une librairie qui doit faire des appels HTTP, bah, la plupart, on va moquer la librairie. Et puis, dans certains cas, on va juste s'assurer que on est un pour du Java, par exemple, du WireMock qui va dans lequel on a écrit les payloads qu'on s'attend à envoyer et à recevoir. Et dès le moment où après, on fait on lance ce test là, bah, c'est la librairie qui va s'en occuper et on s'attend à avoir euh, qu'il fasse l'intermédiaire et qu'on reçoive la même réponse de l'autre côté.
0: Je pourrais faire un, un épisode entier du podcast là-dessus tiens ça, ça me donne une idée pour pour la prochaine fois parce que c'est des tests qui reviennent c'est des questions qui reviennent très souvent de nos, nos clients aussi c'est le le testing le mocking bah surtout avec AWS qu'il y a des API euh, qu'il faut qu'il faut euh, qu'il faut tester et au final il y a beaucoup de nos clients qui disent ouais mais on, on finit par tester nos mocks et pas vraiment tester euh, le, le, les les fonctionnalités bref ouais. je diverge <rire> revenons sur la gestion euh, des euh, des dépendances donc on a expliqué le challenge de gérer des dépendances, la solution que vous avez choisie chez SwissCode qui est d'utiliser cet outil open source et commercial. je le répète, c'est un outil qui, fait, qui est disponible en deux versions qui fait une analyse de vos, de vos dépendances et qui suggère des, des, des pull requests. Comment, quelles sont les barrières vous avez mis en place pour ne pas adopter à l'aveugle toutes les pull requests qui sont, qui sont fournies via, le, via le, le, le unit testing On a parlé de l'adoption aussi au, au sein des, des équipes donc, dans ton blog post, tu, tu expliques qu'au début que vous utilisiez Rénové, vous étiez noyé sous les, les pull requests.
1: Oui. Euh, ben Par défaut, en fait, on reçoit une pull request par dépendance. Euh, et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que nos projets avaient une, une quantité massive de dépendance. C'est pas des projets énormes. Hein, pourtant, euh, certains, c'est quelque chose comme 1000, 2000 lignes de code. Mais très facilement, euh, c'est l'histoire du, euh, du gorille qui prend la banane et la forêt avec de des mm -hmm. objet. Donc, on, on s'est retrouvé à avoir des pull requests en permanence au début. Et euh, alors d'une part parce que nos, nos librairies étaient pas tout à jour, donc on a on a eu un certain nombre de choses à rattraper, mais après c'était aussi le fait que, ben, idéalement en fait, il y a des librairies des fois qui peuvent être groupées. Par exemple, euh, Spring qui représente toute une série de paquets. Il y a, y a Spring ORM, il y a Spring Core, il y a Spring. Euh, enfin, voilà, je vais pas faire la, la liste de tout Spring, mm -hmm. je connais pas assez bien pour faire toute la liste, euh, mais ben. De, le, de les grouper ensemble, ça réduisait déjà massivement le nombre de, de pull requests et surtout à un moment où on commençait à avoir une stabilité suffisante dans dans les pull requests qu'on recevait, on voyait que les tests y passaient. Euh, C'est là où on a commencé à les grouper un petit peu plus et à faire que euh, à activer le merge automatique. Le merge automatique, c'est-à-dire que quand les tests ont passé, euh, renovate il va voir que la pull request existe, que les tests ont passé et il va faire le merge dans, dans GitHub automatiquement.
0: Donc il détecte la dépendance, il télécharge la dépendance, il run vos unit tests, et puis seulement il fait le, le pull request
1: euh, non non non. Euh, non, non je n'ai pas non. compris ça. Pardon. Alors, je, je peux recommencer. Donc, ce que Renovate fait, c'est qu'il va euh, nous faire une pull request avec le contenu. Euh, et dès le moment où la pull request est faite, euh, c'est notre environnement d'intégration continue qui va prendre le relais, qui va faire le build de cette pull request. Et dès le moment où GitHub ajoute le petit, la, la petite coche verte pour dire que c'est bon, ça fonctionne, euh, Renovate après son schedule et c'est pour ça que pour nous, c'est important de le tourner toutes les heures. C'est que la fois suivante où il tourne, il va voir que la pull request existe. Déjà euh, que l'auto-merge est activé et que les checks sont passés correctement, et c'est là où il va automatiquement merger la pull request pour nous.
0: D'accord, donc vous êtes en auto-merge sur, sur la plupart des, des pull requests qui viennent de, de, de rénover. Donc.
1: Voilà, en tout cas pour tout ce qui est euh, mineur et patch, Alors on n'a pas activé ça pour les, pour les versions majeures.
0: Oui, parce qu'il y a. Quand même des, des risques de, de de casser plus de choses ouais. et ça demande du testing un peu plus complet que simplement du unit test automatique. Euh, vous êtes passé de donc de plein de centaines de pull requests à, à, à combien en, en appliquant cette technique et puis en, en les regroupant comme tu l'as dit par, par par groupe de librairie.
1: Ouais, alors c'est un peu c'est assez difficile à dire euh, parce que, du coup, vu qu'elles sont automatiques, on les voit pas directement. Euh, maintenant, ce que je sais, c'est que on a tous les lundis matin, on voit les pull requests qui n'ont pas fonctionné où il y a eu un petit quelque chose où il faut aller manuellement ou euh, ou simplement qu'il y a eu un, un, un petit un petit problème. Ça, en général, on en a six ou sept par euh, par semaine.
0: Par semaine, qui prend combien de temps à, à, à résoudre
1: ça dépend complètement. Des fois, c'est des trucs tout simples où il s'agit juste que la pull request, elle arrivait au moment où la build farm, elle redémarrait du samedi au dimanche. Euh, donc, relancer le test suffit amplement. Et des fois, c'est des trucs vraiment cossus et ça prend une demi-journée.
0: <rire> tu as une idée de combien de temps vous passiez avant pour maintenir vos, vos, vos dépendances à la main C'est quasiment un, un temps plein d'un release engineer
1: Merde. En fait, c'est justement ça qui est assez particulier, c'est que dès le moment où on fait pas les mises à jour de dépendance, ça prend pas de temps. Euh, et c'est oui. super, <rire> super difficile à calculer quel est le temps qu'on a gagné ou perdu, parce que oui, euh, effectivement, on prend plus de temps pour faire les mises à jour, mais maintenant, c'est quelque chose qu'on fait consciemment. Avant, c'est quelque chose qu'on faisait pas, et on le payait très cher dès le moment où on devait faire une mise à jour euh, parce pour les raisons dites plutôt de, de vulnérabilité ou de euh, d'une dépendance externe qui est, qui fonctionne plus comme prévu.
0: Oui, avant vous ne contrôliez pas le, le, le timing des, des mises à jour, c'était plutôt voilà. réactif en fonction des, des, ouais. des, réacti des, des vulnérabilités, sécurité notamment, et c'est là que vous tombiez sur un os en disant « Ah, on n'a plus updaté cette application depuis Exactement. 18 mois et tout a changé, même la version de l'OS, la version de Java, etc. Euh, » Tiens, c'est quelque chose que Renovate fait ça aussi, aller regarder des, 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 des dépendances plus bas niveau euh je pense la VM euh, où on reste vraiment sur les dépendances logicielles Maven euh, et, et celles qu'on a citées les packages
1: alors je sais que ça fait pour les images Docker aussi il peut nous envoyer des, des PR pour les, pour les images Docker après euh, je crois qu'il y a des possibilités de faire pour, des, pour du Argo CD des Charts, si, si je dis pas de bêtises euh, donc il y a des possibilités pour faire dans d'autres dans univers aussi et au pire du pire si c'est un paquet qui existe dans une registry euh, existante comme par exemple du du maven ou du npm, on peut écrire notre propre euh, expression rationnelle, regex, euh, pour, que, pour lui dire, va lire dans ce fichier qui a ce nom-là et cherche quelque chose qui ressemble à ça et puis bah, le groupe numéro 1 de, de recherche, ce sera le numéro de version et le groupe numéro 2, ce sera le, le nom du paquet. Euh, et du coup, il aurait la possibilité de faire des pull requests même pour des choses qu'il n'est pas capable de gérer euh, initialement.
0: Une espèce de système de plugin qui permet de de, de plugger n'importe n'importe quoi du moment qu'on puisse exprimer la, la version euh, dessus euh, ça fait combien de temps que vous utilisez euh, renovet maintenant euh, chez Swissquote alors ça fait trois ans à peu près maintenant trois ans et euh, des anecdotes particulières depuis de le request surprenant, des choses qui se sont bien passées ou des choses ou des catastrophes euh, ou des catastrophes évitées a priori c'est pour ça qu'on qu utilise ce genre d'outil
1: oui, ben bah, j'en ai plusieurs d'anecdotes. Alors une catastrophe évitée qui était quand même assez. Euh, bah, c'était évidemment log4shell. Euh, ah, oui. Là du coup, ce qui était intéressant, c'est que vu que on avait déjà fait l'effort d'être à jour sur toutes nos librairies, on a pu mettre à jour et faire une release. Mais on était tellement rapide qu'on a pu le faire trois fois. Par rapport à d'autres équipes pour lesquelles c'était, ils étaient pas complètement à jour et ils ont mis deux jours pour pouvoir faire la mise à jour et avant de partir en production, bah, ils avaient eu le temps d'avoir toute la que la dernière version est d'être en production qu'une fois avec la, la dernière version à jour. Donc, c'était assez, assez comique de se dire, bon, juste parce qu'on était meilleur en fait, on a pu faire le travail trois fois et les autres... Euh
0: et assez confortable également voilà. d'avoir de, de, le, le, le processus qui est automatisé.
1: Voilà, alors l'avantage c'est qu'on n'a pas du tout eu peur. On savait que la, de, de lancer une nouvelle release d'un projet, ça allait fonctionner sans problème parce qu'on sait que euh, dans l'intégration continue, il tourne régulièrement et c'était pas un projet qu'on a sorti d'un placard et puis que, ouh là là, attends c'est du Java 6, je sais même pas si ça tourne. <rire>
0: qui encore une vm java 6 là vous monsieur <rire> vous pouvez me la prêter s'il vous plaît euh, non mais c'est étonnant de voir comment le monde a réagi à' à, à et comment il a fallu des semaines et des semaines parfois d'inventaire pour arriver à, 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 à à identifier les dépendances dans des applications projets et ça remonte encore l'intérêt enfin l'intérêt si besoin encore de le démontrer des chaînes d'intégration continue euh et faire un release n'est plus un événement dans la vie d'une équipe c'est c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, plusieurs fois même, au quotidien, qui se fait automatiquement et qui ne doit pas nécessiter euh, d'avoir tout le monde sur le pont pour, pour réaliser, voire pour déployer quelque chose. Tiens, vous déployez aussi, c'est juste de la curiosité, automatiquement, certains, euh, certaines choses
1: Alors, ça dépend. En général, on a euh, ça, ça dépend vraiment d'une équipe à l'autre. Pour nous, on a, on a un cluster Kubernetes euh, à, à nous dans lequel on a beaucoup plus de, de latitude. Donc, on a un one-click deploy en gros dès le moment où les, build, les tests sont passés on peut juste cliquer sur release et ça s'occupe de, de faire le déploiement euh, à l'interne par contre pour tout ce qui est client facing on a des fenêtres de déploiement mm -hmm. euh, mais la possibilité gentiment on est en train de mettre en place des, des déploiements automatisés avec des smoke tests donc c'est tout des, des choses qui sont en train de, de s'industrialiser
0: Smoke test, j'ai appris récemment l'origine de ce mot-là. Euh, ça date de l'électronique. À l'époque, on soudait des trucs sur des cartes. Euh, c'est la première fois qu'on branchait le courant sur une carte électronique. Si ça faisait de la fumée, c'était pas bon signe. Ah, je savais même pas. <rire> et et c'est pour ça qu'on appelle ça des smoke tests. Si ça fume pas, c'est bon. On peut continuer et aller au test au test suivant. Euh, après trois ans. <rire> Après trois ans d'apprentissage d'utilisation euh, d'un outil de, de, de gestion de dépendance comme Renovate, comment tu vois le, le, le futur Est-ce que vous voulez aller plus loin, systématiser, euh, faire des, des, des règles plus, plus, plus fines Enfin, com com comment tu vois le, le futur de la gestion de dépendance chez Swissquote
1: alors, ben clairement pour le moment avec Renovate, euh, pour en avoir d'essayer d'autres outils, c'est celui qui nous a qui a complètement rempli les, les besoins qu'on avait encore euh, encore aujourd'hui. Tout fonctionne vraiment vraiment comme on le souhaite. Euh, on essaye de faire en sorte que pour les équipes ce soit le plus facile possible de, de l'adopter. Donc par exemple, on a des templates de nouveaux projets et le but c'est qu'ils aient déjà un fichier Renovate.json dans ce template et que mm -hmm. au premier push qu'ils fassent euh, sur GitHub, bah, ça active automatiquement Renovate. Ça c'est quelque chose qui va qui devrait venir prochainement. Mais en attendant, on a fait en sorte que chaque équipe puisse voir la liste des repos dont, euh, dont il est propriétaire et pouvoir juste avec un seul clic euh, activer l'application rénovée dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter l'onboarding euh, pour chaque équipe.
0: Super intéressant, la, la, la discussion autour du, du package management je m'intéresse énormément aux, aux fermes logicielles, tous ces outils et ces process qui permettent aux développeurs d'écrire de, bah, de du code et de le déployer surtout et de le, le tester, et ça rentre euh, vraiment euh, là-dedans, puis ça faisait partie aussi des, des commentaires, des feedbacks que j'ai reçus sur le podcast AWS en français, qui est de pas toujours parler d'AWS, mais parler des techniques d'ingénierie, c'est pas facile à prononcer logiciel, et ça rentre parfaitement dedans, et, et je pense en, en faire d'autres sur d'autres sujets comme bah, le le test unitaire dont on a parlé, euh, le CICD en, en, en général. Euh, merci Stéphane d'avoir expliqué comment vous faites chez Swissquote euh, dans le domaine financier donc euh, en Suisse euh, avec et je le répète c'est pas un podcast sponsorisé, je ne fais pas ça avec euh, cet outil qui s'appelle Renovate qui est disponible en open source, qui est édité par une, une société qui s'appelle Mend. Et si vous avez envie de commencer, vous allez sur renovatebot.com, renovatebot.com euh, avec cette version euh, euh, sur GitHub, hein, t'as dit, en, je peux ajouter hein, sur, sur des projets open source qui sont sur github.com le, le bot rénové qui va commencer à gérer la dépendance de mes euh, packages peut-être m'y mettre, j'ai deux, deux applications pour l'anecdote, une iOS une Android euh, sur, sur GitHub, je fais hein, une modification une fois tous les 18 mois à peu près là-dessus et, et chaque fois c'est l'enfer parce que parce que les versions d'iOS et d'Android ont changé, les versions des langages ont changé, les versions des packages ont changé euh, et, et donc c'est voilà c'est le, le genre d'outil qui peut, qui peut aider euh, là-dedans euh, merci Stéphane je l'ai déjà dit, merci à vous qui avez écouté le, le podcast à double en français. Jusqu'au bout, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode, ça sera vendredi matin. Et D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.